0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
1: Buenos días, amor. Soñé que era el informante adecuado.
0: ¿Informante de que De la CIA.
1: Muy graciosa. Pero en el sueño yo tenía mi batería, así que estaba clarito.
0: Batería.
1: Que en el sueño entraba a la página CensosPanama.pa y me leí el cuestionario censal.
0: Ajá, ¿y eso de qué te ayudó?
1: Bueno, mi amor, que es más fácil si sí, es de antes, ya sabes que te van a preguntar. Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá, cuenta contigo.
2: No bajemos la guardia. Acude a tu centro de salud o policlínica más cercana a colocarte la super vacuna que te cubre de la cepa original y la variante Omicron. Te ayudará a evitar estados críticos y hasta la muerte. Por más momentos en familia, por nuestros hijos y adultos mayores. Ven, vacúnate contra la COVID-19. Ya falta poco. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
3: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan en cada uno de los y los que nos siguen en la cuenta de Grupo Guía en Facebook Live. Hoy, primero de abril del 2023, una nueva edición de Guía Jurídica Radio, como todos los sábados, hablando sobre algún tema jurídico, algún tema de actualidad, un tema que sabemos que va a aportarle valor y conocimiento, y acompañado como siempre, como todos los sábados, con nuestro amigo, el profesor Boris Oscar Núñez. Buenos días, Boris. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días a toda la teleaudiencia y radioescuchas y también internauta a través de Facebook Live de todo de este programa Guías Jurídicas Radio, que todos los sábados pues compartimos temas novedosos, temas nuevos, y hoy precisamente también no un tema bien interesante sobre todo aquellos eh, esa audiencia que nos escucha de extranjeros también que sabemos que en el programa pues nos sintoniza y vamos a hablar un tema bien bien novedoso que pues, son las nuevas regulaciones en cuanto a permisos de trabajo no para extranjeros así que qué mejor qué mejor que este tema para el día de
3: hoy ¿no? así es Boris un, un tema que ha sido eh, eh, noticia eh, ha sido eh, polémica también en, en los grupos de abogados, eh, se ha generado eh, un gran debate, comentarios, y hoy eh, tenemos una especialista, eh, una amiga de la casa, eh, una abogada, especialista en asuntos laborales y migratorios, que ha estado en Guía Jurídica eh, Radio Uri, está nosotros, de regreso, está de, regreso. está de vuelta, aquí todos vuelven, todos vuelven. Todos a, vuelven la a canción. Todo oh, vuelve. Y quiero presentar a, a nuestra colega, amiga Jeris Nielsen. Bienvenida. Bienvenida. Eh, también ella es eh, socia de la firma BDS Asesores Panamá. Bienvenida a tu programa, Jeris. ¿Cómo estás? Buenos bien. días. Eh, ¿Madrugando hoy sábado?
0: Buenos días, Hernando. Eh, buenos días, Boris. Y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña hoy. de que. Eh, sumamente complacida de estar de vuelta acá. Definitivamente todos volvemos y queremos volver. Nos encanta, pues, eh, nos encanta el programa y nos encanta también mantener a la, a la audiencia actualizada. En mi caso, pues, en temas laborales y migratorios. Eh, y, y sí, en efecto, hoy vamos a ver un tema que, que, que ha sido causa de eh, cierta polémica, por así llamarlo. Eh, preocupación por parte de abogados, eh, extranjeros, empresas que tienen personal extranjero contratado. Eh, y, y bueno, vamos acá pues a analizar un poco eh, el, el, un decreto pues que, que sacó el Ministerio de Trabajo relacionado al tema eh, y especialmente en qué, en qué impacta o impactaba y en qué estatus se encuentra eh, en este momento el decreto. Y, y bueno, sí, somos abogados de la firma, soy socia de la firma BDS Asesores Panamá, una firma dedicada a la asesoría laboral empresarial con presencia en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
3: Bueno, bienvenida, Yeris, eh, a tu programa Guía Jurídica, a nuestra audiencia que, que nos escucha en cada Continente y, y en las redes sociales Grupo Guía, Pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios a nuestro, para nuestra invitada en la mañana de hoy. Y como muy bien tú planteas, eh, acá en el, en, en el gremio eh, de abogados, incluso en, eh, empresariales, grupos empresariales, eh, se, habla, se ha hablado mucho de este nuevo decreto que salió publicado el 9 de marzo del 2023. O sea, está calientito. Vale, vale, Un sí. decreto cua, número 4 del 2 de marzo del 2023 que reglamenta los artículos 17, 18 y 19 del Código de Trabajo sobre la migración laboral, sobre todo lo que es los permisos que requieren los extranjeros para trabajar en el territorio nacional eh, bajo empresas, bajo diferentes modalidades. Y eso hoy vamos a hablar eh, con nuestra invitada Yeris y, y, y partir comentarte un poco... Eh, ¿Qué, ¿Qué contiene este decreto? ¿Y cómo, ¿Cómo nace? Eh, podemos entender, había una regulación previa eh, y, y luego con esto, eh, la verdad a mí me sorprendió, te lo digo con, con mucha franqueza, yo soy, yo como abogado también, mi, mi otra faceta, eh, eh, tramitamos en el Ministerio de Trabajo, presentamos, hemos presentado eh, eh, muchos permisos de trabajo en la institución y hemos estado muy pendientes de los cambios que ha venido sufriendo. Pero esto fue un cambio que nos sorprendió. No sé, eh, ¿qué nos cuentas, Jeris, un poco sobre, sobre esta nueva reglamentación? ¿Y
0: de qué consiste? ¿no? Por, por supuesto, sí, definitivamente creo que a todos nos sorprendió. Eh, el decreto sale en Gaceta Oficial, sin memoria no me falla, un jueves en la noche. Mm. Y por supuesto la noticia corrió como pólvora, el viernes todos estábamos... Eh, en alerta de bueno qué contenía este decreto y cómo eh, impactaba el tema de la contratación de extranjeros y el trámite de los permisos de trabajo eh, de los extranjeros. Y a medida que escudriñábamos un poco más en el contenido de ciento y tanto de artículos del decreto, eh, nos dábamos cuenta pues de algunas eh, ilegalidades, por un lado, inconveniencias, por otro lado, cambios de criterios, eh, eliminación de permisos de trabajo y creación de nuevos permisos de trabajo. Entonces, el decreto definitivamente cam cambia totalmente el panorama eh, en relación a los trámites de permisos de trabajo, capacidad de contratación de extranjeros en una empresa, eh, se se, con el decreto igualmente se, se exigía permisos de trabajo para personas extranjeras que an, anteriormente no lo requerían, por ley no lo requerían, eh, así que pues eh, como era de esperarse, eh, muchas, muchas organizaciones, muchos gremios, eh, en mi caso pues pertenezco a, a tres gremios que de alguna u otra manera tenemos que ver con el sector empresarial, el sector laboral y de recursos humanos, eh, entonces, pues eh, inmediatamente se pues, empezaron a organizar grupos para estudiar el decreto y para eh, evaluar eh, eh, cuál era el impacto que iba a tener y poder también pues plantear nuestro punto de vista, en, en este caso, ante las autoridades del Ministerio de Trabajo.
4: Una, una pregunta. Eh, Sí, sí. No, mira, el, decre, el, el código de trabajo dice que por cada 10 panameños hay que contratar un extranjero. Eso es la norma básica del artículo 17. Eh, se, eh, eh, ¿Afecta realmente el decreto, esta normativa o este principio? Y, ¿Y cómo? ¿De qué manera? A ver.
0: Ok, a ver, en efecto, el código de trabajo establece que las empresas pueden contratar personal extranjero Dentro del 10% del personal ordinario, eso está en el artículo 17, como bien lo indica Boris. Uh -huh. Dentro del 10% del personal ordinario, es decir, 10 extranjeros, eh, perdón, 10 panameños un extranjero. Y, y que además puedes contratar eh, 15% dentro del personal técnico o de confianza. Igualmente el artículo 17 habla de las empresas que tienen menos de 10 trabajadores que pueden contratar un extranjero y empresas que tienen eh, que surten sus efectos en el extranjero. Personas que son contratadas por empresas cuyas funciones surten sus efectos en el extranjero. Pero este mismo artículo abre el compás para eh, probablemente la creación de nuevos eh, permisos de trabajo. Estamos hablando del artículo 17. Y en efecto, a lo largo de, de los años, eh, el Ministerio de Trabajo ha venido... Eh, creando nuevos permisos de trabajo eh, distintos a los específicamente mencionados en, en el artículo 17. Tal es el caso de País Amigo, Extranjero Profesional, Crisol de Raza, eh, eh, ¿qué otro te puedo mencionar? Bueno, Ciudad del Saber, en fin. Hay una, hay una cantidad de, de, de permisos de trabajo que eh, han sido creados mediante decretos y que el criterio que ha mantenido el Ministerio de Trabajo, o había mantenido el Ministerio de Trabajo por muchísimos años, es que estos permisos que fueron creados posteriormente y que no están eh, detallados en el artículo 17, no se tomarían en cuenta para... Eh, evaluar la capacidad de contratación de una empresa. Para los efectos de, la, de medir la capacidad de contratación, digamos que esas personas no existían uh -huh. en la planilla de la empresa. Eh, ¿Qué ocurre con este decreto? No sé si incluso nos estamos adelantando un poco al, 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 al tema, pero es que hay muchísima información que, que brindar, muchísima información importante y muchos cambios en el decreto. ¿Qué pasa con, e con, con este tema de capacidad de contratación? Bueno, se cambia totalmente ese criterio que se ha venido manejando por muchísimos años en el Ministerio de Trabajo. Y el decreto establecía ahora que eh, estos permisos de trabajo que ellos llaman, o que el decreto llama de condiciones especiales, país amigo, crisol de raza, extranjero profesional, eh, por mencionar algunos, iban a contar dentro del porcentaje que establece el artículo 17 que trae eso como consecuencia que actualmente las personas que tienen permisos de trabajo incluso de 10 y 15% o país amigo extranjero profesional que son de raza podrían verse eh, imposibilitados para tramitar sus permisos de trabajo. Ahora bien, ese decreto tiene un artículo transitorio, un artículo transitorio que dice que los extranjeros que ya tuvieran estos permisos de trabajo vigentes, a la, al momento de renovar sus permisos de trabajo, se iban a manejar bajo las reglas eh, de cuando hicieron su primer trámite. Eh, entonces, pues de alguna manera como que, bueno, dice, ok, no te voy a cambiar las condiciones a, a los extranjeros que ya tenían sus permisos de trabajo aprobados y que iban a renovar. El tema es que hay una laguna eh, muy grande en cuanto a, bueno, cómo el ministerio va a detectar quién es renovación, quién es por primera vez, cómo, cómo, cómo se van entonces a contabilizar esas personas que dices que se van a manejar bajo criterios bajo las reglas anteriores cuando hay una situación, y es que antes no había un, una norma que estableciera específicamente cómo se iba a contabilizar eh, la capacidad de contratación. De hecho, de alguna manera, el decreto, el, la iniciativa eh, nos parece buena, la iniciativa de tener un decreto, porque el tema es que el, los permisos de trabajo actualmente están regulados en muchísimos decretos, y van saliendo decretos y se van cambiando condiciones, y no solo el hecho de que hay muchísimos decretos para regular los permisos de trabajo, sino que eh, se maneja mucho por criterios, ¿no?, bueno, el criterio que se viene dando para tal o cual cosa es que tienes que aportar esto y lo otro. Entonces, el decreto intenta llenar esos vacíos eh, legales porque ya de hecho se venía dando en la práctica y todos los que manejamos tema de migración laboral, pues sabemos y decimos, bueno, eh, las empresas nos preguntan, ¿tengo capacidad de contratación para esta persona? Y nosotros bueno, de acuerdo al criterio que se está manejando actualmente en el Ministerio de Trabajo, vamos a hacer la medición este, para, para medir la capacidad de contratación. Lo mismo eh, en nuestro caso, nosotros siempre estamos dando capacitaciones eh, en estos temas y eh, en las capacitaciones siempre teníamos que decir, bueno, el criterio actual es este, ¿no? Pero bueno, el criterio... Pero el criterio se había mantenido por muchísimo tiempo, pues entonces de alguna manera uno tenía cierta seguridad de, eh, de, de cómo se iba a evaluar eh, un permiso de trabajo cuando fuese ingresado al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, pues el decreto nos cambió totalmente el panorama y esa, y esa es la preocupación de muchas personas porque de un día para otro se cambia totalmente las reglas del juego eh, y empresas que probablemente ya tenían eh, personas a las que quizás habían hecho ofertas de trabajo bajo reglas bajo ciertas reglas, pues de pronto de pronto las cambias sin dar un aviso previo que era otra es otra de las de, que a nuestro juicio puede ser contraproducente que cambies las reglas del juego de un día para otro eh, y no des un periodo de gracia o de implementación para que, eh, para que todos nos preparemos para lo que va a venir, ¿no?
3: Sí, Jerry, eh, en, en definitivamente eh, sacar un decreto que consolide, recoja todas estas eh, modificaciones es positivo porque ya pues unificaría un solo texto eh, lo que realmente pues a mí me, me, me sorprende es que estos cambios siempre van de la mano de consultas con los gremios, eh, con los sectores empresariales, con, con los abogados, eh, que, que, que conocemos la práctica y la realidad eh, de, de todo lo que se refiere a contratación tanto de nacionales y de extranjeros. Pero incluso esto, si vamos más profundo, aquí hay unas contradicciones, eh, que yo diría porque se han creado algunos estatus migratorios que eran estatus con un fin social, llámese el crisol de razas, llámese el casado con panameño, que, que de alguna manera te das una, una oportunidad a, a, a ese extranjero que está casado con un nacional y con familia para que pueda eh, establecerse en el país, pueda ser una persona productiva, eh, pero donde, cuando tú cambias este criterio, que eh, eh, por lo menos el Casado y el Crisol, por decir dos ejemplos, no, no afectaban los porcentajes. Eh, ahora, bajo este nuevo, eh, este nuevo decreto, por lo menos a mí no me queda claro cómo, cómo quedaría esto, estos porcentajes para la contratación, que, que, que hemos hablado siempre de un extranjero y 10 diez, y diez panameños. Y, y tenemos que entender que este es un país eh, que, que ha sido... Eh, construido por extranjeros todo de inmigrantes, un país que ha crecido se ha desarrollado en función de inmigrantes un país de servicio donde aquí al mismo tiempo queremos atraer empresas extranjeras que se instalen en Panamá, que desarrollen eh, eh, sus inversiones en Panamá, que se establezcan aquí porque al mismo tiempo esto crea un ente multiplicador para generar empleos. claro que se contrata extranjeros pero se, se generan empleos muchas plazas de nacionales y, y eso es algo que yo creo que sería bueno abordar después de la pausa, Yeris, un poco cuáles son esas, esos tipos de permisos de trabajo, eh, qué novedades tiene este decreto, porque por lo menos aquí, ahora, hay un, el, ahora los estudiantes van a poder tener permiso de trabajo, eh, ahora las empresas multinacionales eh, se les exige permiso de trabajo y tampoco sé cómo va a afectar eso el porcentaje, eso realmente eh, a mí me genera también muchas muchas preguntas y sobre todo eh, la incertidumbre que esto puede generar en el, en, en el sector privado que requiere estabilidad, seguridad jurídica. Tú vienes, te instalas en Panamá, te haces una inversión, estas son las reglas y de repente te las cambian sin, sin ningún tipo de preaviso ni ninguna explicación. Eso es lo que realmente me, me preocupa porque no se están enviando los mensajes correctos. ¿no? Pero vamos a una pausa, Roberto, eh, eh, que está en cabina. Y regresamos con nuestra invitada especial Adelante, Roberto
1: Buenos días, amor Soñé que era el informante adecuado
0: Informante de que de la CIA
1: Muy graciosa Pero en el sueño yo tenía mi batería Así que estaba clarito
0: Batería
1: Que en el sueño entraba a la página Censospanama.pa Y me leí el cuestionario censal
0: Ajá, ¿y eso de qué te ayudó?
1: Bueno, mi amor, que es más fácil Si es de antes ya sabes que te van a preguntar hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá cuenta contigo.
2: No bajemos la guardia. Acude a tu centro de salud o policlínica más cercana a colocarte la super vacuna que te cubre de la cepa original y la variante Omicron. Te ayudará a evitar estados críticos y hasta la muerte. Por más momentos en familia, por nuestros hijos y adultos mayores. Ven. Vacúnate contra la COVID-19. Ya falta poco. Gobierno nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Gracias, de vuelta a su programa gracias. Guía
3: Jurídica. Eh, eh, estábamos en una pausa comercial, hablábamos con los, sal, saludábamos a los amigos de las redes sociales, eh, Yeri, pues porque están en sintonía. Hay algunas preguntas ya, pero.. Eh, Quisiéramos preguntarte, pues, eh, de alguna manera, cuáles son, eh, cómo se clasifican los permisos de trabajo en este decreto y, 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 y de alguna manera, eh, qué dice el Código de Trabajo sobre esta contratación de extranjeros.
0: Gracias nuevamente. Ok, a ver, eh, me voy a adelantar un poquito a, a, al tema porque quiero que es importante. Es importante aclarar a la audiencia, antes de que escuchen toda esta información que, que estamos proporcionando, es importante aclarar que en estricto derecho el decreto está vigente. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado el jueves 30 de marzo, emitió un comunicado indicando que el decreto sería subrogado y que en su lugar se iba a emitir un nuevo decreto, eh, y que ese decreto nuevo va a tener un periodo de implementación, eh, va a tener un periodo igualmente de, eh, de, de consultas, eh, de manera que pues, las empresas, abogados, extranjeros, podamos prepararnos para la nueva regulación que todavía no la tenemos. ¿Qué esperaría yo? Esperaría que el nuevo decreto reúna muchísimos o la mayoría de los artículos que ya existen en el decreto ejecutivo 4, pero que hayan modificaciones, que hayan cambios atendiendo a las sugerencias que se, que se han hecho en distintos gremios en relación al decreto. Entonces, ahorita... Lo que estamos conversando... En este momento es, bueno, ¿cómo está el decreto número 4? Que, ojo, está vigente porque en estricto derecho está vigente, pero en la práctica el Ministerio de Trabajo dijo, no lo voy a aplicar. No lo voy a aplicar y lo voy a subrogar. Yo esperaría que eso ocurra la próxima semana porque el tiempo... ¿Salió algún o sea, decreto? ¿El tiempo va a No, no ha salido ningún decreto.
3: Una no nota no puede. Un memo no puede suspender un decreto. Wey. Pero, Por supuesto, pero esperamos, esperamos, esos cambios, ¿no?
0: Sí, bueno. eh, sí. Inicialmente, de hecho, o sea, inicialmente incluso lo que ocurrió fue que en el mismo Ministerio de Trabajo se encontraba el decreto, pues digamos que en un mural y le pusieron un cintillo en la parte donde decía a partir de cuando iba a entrar en vigencia le pusieron un cintillo y le pusieron que entraba en vigencia a partir del primero de abril. Eh, entonces, bueno, ahora pues lo que lo que hay es un comunicado diciendo va, vamos a subrogar el decreto. Eh, este legalmente, legalmente no ha sido subrogado todavía, así que está vigente, eh, pero en la práctica no se está aplicando, sino que lo que se está aplicando son eh, en los decretos, los decretos anteriores. Pero, los decretos
4: pero del 9 de marzo y... al 31 de marzo, ni menos que sí. habrán emitido permisos de trabajo y bajo a la luz de este decreto, ¿no?
0: Eh, honestamente, no, los, no sé a la luz de qué han emitido los, los permisos de trabajo desde el 3 de marzo a la fecha. No, lo, lo desconozco. Eh, ¿Pero te cuál dirás, tenemos, tenemos, en mi, de mi parte tengo, de alguna manera, la suerte que no he tenido ni que recibir aprobaciones de permisos ni que eh, ingresar permisos de trabajo, sino que estamos ahí toda, como en un término medio, por lo menos en los trámites de mi oficina. Eh, pero sí, mi recomendación
3: todos... Jerry Mi recomendación sí. sería a, a, la, a la ministra, a, la, a, los, a los funcionarios, voy a emitir un decreto suspendiendo los efectos de este decreto o mientras ellos hacen las consultas, las adecuaciones, que, que bueno entendemos que, que es, de, es de humano, eh, pues el, yo tengo que destacar el reconocimiento de, ya del Ministerio de Trabajo reconocer que hay que cambiarlo y que y que y la intención de, de suspender hasta que esto se eh, hasta que se aclaren o se corrijan algunos aspectos del decreto, pero creo que la recomendación porque ahí va a haber un, un conflicto de leyes, que están vigentes de normas y que en algún momento, pues en un momento contradictorio eh, puede utilizarse y, y, y generaría una gran confusión eh, jurídica, ¿no?
0: Totalmente bueno. de acuerdo contigo, Abraham, porque tampoco la idea es hacer un nuevo decreto a la carrera, Exacto. porque tiene que, ser, tiene, que, tiene que ser objeto de, de muchas consultas sí. eh, y lo más conveniente sería suspender el decreto mediante otro decreto, eh, y esperar pues que se emita eh, uno nuevo con ya luego de haber hecho eh, las consultas y, y evaluaciones pertinentes.
3: ¿Qué, qué novedades ver. tiene este decreto? ¿Que, que hay, ¿Hay nuevos tipos de permisos? ¿Hay alguna, eh, algo interesante para, para compartir con la audiencia?
0: Definitivamente hay cosas interesantes. De hecho hay cosas, incluso puedo decir que hay cosas eh, muy buenas en el decreto. Por supuesto, muchísimas. Eh, uno, el hecho de tener una sola regulación que compile todos los permisos de trabajo pues es ganancia eh, y no tener que estar buscando por distintos eh, decretos los, los distintos permisos de trabajo que existen. Entonces me parece una iniciativa eh, muy buena. Eh, por otro lado, el llenar ciertos vacíos legales eh, recordemos que el artículo 17 data de 1972, mm. entonces la realidad era totalmente distinta. Eh, así que considero que sí es importante llenar ciertos vacíos que probablemente tiene el código de trabajo y, y, que, y, que, y, que, son, y que están vigentes, son actuales. Uno de esos es, por ejemplo, determinar ¿Qué se considera mano de obra local? Recordemos que el artículo 17 habla de que tú tienes que tomar una población de tu empresa y bajo esa población es que tú vas a evaluar tu capacidad de contratación. Entonces el decreto llena un poco el vacío en qué sentido. El, el código de trabajo solamente hace referencia a los casados con panameño o panameña, los que tienen más de 10 años de residencia en el país, eh, y bueno, y los panameños como tal. Sin embargo, eh, en el decreto se amplía un poco o se subdividen eh, estas, eh, estas, estos, estos permisos de trabajo a, por ejemplo, eh, el extranjero con más de 10 años de residencia se considera obra local, mano de obra local, el cónyuge de nacionalidad panameña, que bueno, ya existía en el decreto... Eh, perdón, en el Código de Trabajo, pero de allí se subdividen ciertas categorías, como por ejemplo personas que tienen el matrimonio vigente, que eso sería lo normal, pero también hay situaciones de personas que se han divorciado y que tienen hijos panameños, entonces eh, eso se consideraría igualmente como mano de obra local cuando se trata de permisos de trabajo por patria potestad, así lo llama el, el, el decreto patria potestad en caso de divorcio y Patria potestad en caso de viudez, eh, en el caso de que. Y estos el panameño... tipos
3: de permisos no afectaría el porcentaje. Estaríamos. No Esto de. No deja...
0: de hecho, sí. se considerarían como mano de obra local. ¿Qué, ¿Qué significaría mano de obra local? Es como si, como si fueran panameños.
4: Como si fuesen panameños.
0: Exacto, dentro de la planilla como si fuesen panameños. Eh, otro permiso de trabajo que se incluye como mano de obra local es el extranjero con Residencia Permanente Especial, este es poco conocido, pero existe un permiso de trabajo y migratorio también que es básicamente otorgado por el presidente de la República, en el que el presidente sugiere al migración que tal persona sea, tenga residencia en Panamá. Entonces esas personas eh, se llaman extranjeros con Residencia Permanente Especial y ellos contarían como si fueran panameños dentro de la planilla. Los extranjeros por reagrupación familiar, esto es, estos son los casos de padres, madres de un panameño en condición de dependencia. O sea, si tengo un hijo panameño eh, que depende de mí, pues yo puedo pedir un permiso de trabajo y me consideraría como mano de obra local. Eh, otro permiso de trabajo que se incluyó como mano de obra local, o sea, como panameño, por así decirlo, es el caso de extranjeros dependientes de personal diplomático, consular, administrativo y de organismos internacionales acreditados en Panamá. O sea, es el caso de dependientes de diplomáticos eh, que vienen a Panamá. Ellos pueden obtener un permiso de trabajo y esta, este decreto dice, bueno, ellos son considerados mano de obra mm. local. Entonces se, se amplió o, eh, o se reguló eh, se reguló el artículo 17 en el sentido de indicar, bueno, quiénes, qué extranjeros, con qué permisos de trabajo van a ser considerados mano de obra local. Los, las personas con permisos de trabajo de, en calidad de, de, por tener hijos panameños, eh, se venían, o el criterio que se venía manejando ya era que, que en efecto era mano de obra local, se asimilaba o por analogía eh, se se incluía como el caso de los extranjeros con cónyuge de nacionalidad panameña, porque digamos que eh, el, la esencia, por así decirlo, es la misma, ¿no?
3: Los crisol de raza, Jerry, esos famosos crisol de raza que eran por, por razones sociales,
0: eh, eh,
3: ¿esos cómo quedan? Eh, eh.
0: Ok, los crisol de raza fueron clasificados en una categoría que se llama en condiciones especiales. Eh, ¿Cuáles son las categorías en condiciones especiales? Los países amigos, que son personas que por su nacionalidad pueden tramitar residencia y permiso de trabajo en Panamá Los de crisol de razas, que son los de regulación migratoria general Las ferias pues, que se hicieron para regularizar eh, estas personas El extranjero profesional eh, el de estudiante está también dentro de las condiciones especiales. Ojo, este permiso de estudiante no existía. Este sí, es un vamos. nuevo permiso de trabajo. correcto.
3: Más antes estaba prohibido es, que un estudiante eh, trabajara.
0: En, en efecto, teoría. en efecto. O sea, eh, tú obtenías una residencia como estudiante y lo más que podía ocurrir era que el, el estudiante estuviese en una empresa haciendo alguna práctica. Pero no como trabajador sino eh, haciendo una práctica, una pasantía, eh, porque era parte de los requisitos de, eh, de la universidad para obtener su título. Entonces se crea este permiso de trabajo para estudiantes. Eh, ¿Qué pasa con, estos, eh, con esta categoría nueva categoría de condiciones especiales? Dice que tienen que contarse para la capacidad de contratación. Es decir, están sometidos al cumplimiento de los porcentajes de contratación. Eh, en el caso de los estudiantes, ahí nos iba a surgir entonces una situación que es, ok, si yo soy estudiante y voy a hacer una pasantía en una empresa, yo no voy a, a, a ser un trabajador, y me llega una impresión del Ministerio de Trabajo, eh, ¿me van a exigir permiso de trabajo? Eh, ¿si ¿sí hay un permiso de trabajo de estudiante? en principio creo que no, de, no, no debería porque eh, las situaciones son totalmente distintas distinto a alguien que ostente una condición de estudiante en Panamá pero al mismo tiempo labore en una empresa y otra cosa distinta la persona que es estudiante y como parte de los requisitos para obtener un, un un título pues tenga que hacer una pasantía. Eh, pero esto definitivamente a mi juicio puede generar muchísima confusión en la práctica al momento que se haga una inspección. Bueno, esta persona está trabajando aquí y, y la empresa dice, no, él está haciendo una pasantía. Eh, o sea, son las cosas que... Sí, que hay,
3: hay que distinguir, porque en los operativos esto es muy difícil eh, poder tú tener eh, ese manejo donde este inspector interpreta a lo que él a su vez entender y sin, a veces desconociendo realidades propias eh, de los casos particulares, como, el, como el, que, el caso del ejemplo que tú planteas, ojalá se aproveche en la nueva reglamentación, eh, 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 por lo menos la excepción, contemplarla eh, como, como parte de una realidad, eh, porque siempre ha existido, la pasantía, eso ha sido parte de, de incluso requisito en, muchos, en muchas universidades para, para tener el título de grado.
4: Y una pregunta, eh, ¿Un estudiantes sí. que ya ingresaron con la normativa anterior, que no podían obtener este permiso de trabajo, los que están estudiando ahora mismo, ¿podrían ahora aplicar a esto?
0: Eh, pareciera que sí. O sea, el, estu la persona, la, el, el estudiante que estaba aquí y que estaba imposibilitado para trabajar porque no, no tenía un permiso de trabajo que le, que le diera esa posibilidad, con esa norma tendría la posibilidad de trabajar de manera regular. O sea, no eh, se
4: va a la, a la norma a como él comenzó.
0: Exacto, exacto. Como,
4: ahí se hace la excepción Pero, de que, bueno, te De alguna que... manera,
0: claro, ahí puede, ahí puede eh, de alguna manera ayudar a
4: estos Está a los chicos, el, el, extranjeros. Está el, prevaleciendo la norma favorable al trabajador, entonces, indudablemente. Eh,
0: pre... <ríe> sí, correcto. Correcto. Entonces, eh, sí, como les decíamos al inicio, sí, hay muchas cosas buenas en el, en el decreto. De hecho, me parece que la de estudiante puede ser una siempre que se pueda eh, hacer una diferenciación entre ese estudiante trabajador de una empresa y el estudiante que está haciendo una pasantía eh, o una práctica profesional en una empresa. Ahí creo que puede haber, eh, es donde podría generarse cierta confusión. Ahora bien, lo otro es que todos esos permisos de trabajo que hemos mencionado de condiciones especiales antes no estaban sujetos a cumplimiento de porcentajes con el solo hecho de tener la condición que me daba la posibilidad de obtener el permiso de trabajo, nacionalidad, eh, títulos no, de una profesión que no fuera reservada para panameños en el caso de extranjero profesional, que tenga una residencia como eh, Crisol de Razas, ya ese era como el requisito indispensable para tener mi permiso de trabajo. No tenía que estar sujeto a eh, porcentajes de contratación. Con esta norma, sí estoy sujeto a porcentajes de contratación. Y créame que allí, bueno, no, no soy, no, no, he, no he visto un censo sobre el tema, pero podría yo decir quizás que un 50% de los extranjeros eh, eh, quedarían invitados
3: hay que decirlo, en la realidad estas condiciones no afectaban el porcentaje y esto va a ser un verdadero problema para las empresas y para los trabajadores o sea, esto puede generar forzosamente que las empresas tengan que salirse de ese personal o, o en su efecto disminuir su capacidad de contratación y, y generaría todo un, un, un tema, un tema eh, legal social y económico dentro de social. la empresa. Yo creo que eso es lo que de alguna manera tú has planteado muy atinadamente de que esto, esto hay que evaluarlo en su, máxima, eh, eh, en su máxima expresión en el sentido de que esto tiene algunos efectos, eh, realidades eh, que afectarían a, a, a las empresas. Y yo creo que tú que eres abogada de empresas que te dedicas, que estás muy vinculada al tema de recursos humanos, a las vinculaciones, esto es algo que yo creo que, que ha generado mucha preocupación y entiendo que varias asociaciones eh, han, han enviado comunicaciones al Ministerio de Trabajo solicitando aclaraciones y también transmitiendo su preocupación, ¿no?
0: Así es, así es, efectivamente. Eh, bueno, ¿qué hay, más hay otras puedo...
3: categorías, Hay otras categorías, Jerry, eh, hablamos de... Es no, que son nuevas también. No sé si querías... adelante.
0: Hay nuevos permisos de trabajo que, eh, que digamos, es, es, lo, es, es, lo que, es la ilegalidad más visible en el decreto. Permisos de trabajo para extranjeros eh, en sede de empresas multinacionales y en las empresas EMA, de manufactura. Uh -huh. La ley que crea la sede de empresas multinacionales y EMA establecen claramente que estos extranjeros obtienen su visa y una vez que obtienen su visa no requieren ningún otro permiso y ningún otro trámite para trabajar en Panamá. Mm. Este decreto crea un permiso de trabajo para extranjeros de sede de empresas multinacionales y EMA. Eh, entonces, pareciera que hace obligatorio el hecho de que los los EMA y los CEN cuenten con un permiso de trabajo para elaborar.
2: Cuando Recordemos
0: ley, que un decreto.
4: Cuando la ley. Pues, es, no se...
0: Boris, perfecto. Exacto, Boris. Diste en el clavo. Eh, el decre... Un decreto ejecutivo no puede estar por encima de la ley. Puede reglamentar una ley, pero no puede cambiar la ley. Entonces, acá, de alguna manera, se está cambiando la ley. Eh, que creó la sede de empresas multinacionales y Entonces, ahí ya pues, vemos una clara ilegalidad en, el, en ese sentido, en el sentido de obligar a las CEM y a las EMA a que obtengan permisos de trabajo para sus extranjeros.
3: Fuera del aspecto legal, Jerry, yo quisiera, eh, eh, tal vez, eh, para nuestra audiencia, no aquí estamos hablando, por lo menos, la, la ley de sedes de empresas multinacionales, CEM, que ha sido una ley, fue creada con el propósito de atraer empresas multinacionales para que establezcan sus oficinas en Panamá, pero que no tienen operaciones aquí, no tienen operaciones en Panamá, no facturan en Panamá, sino que eh, el incentivo de esta ley era que eh, sus partes, sus áreas operativas, administrativas eh, para la región, eh, vean a Panamá como, como un país. Eh, eh, ideal para ellos establecerse y atraer su inversión a Panamá, atraer esos trabajadores extranjeros con, con altas capacidades o niveles eh, 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 de formación, porque son técnicos o especialistas, que se establezcan en Panamá para brindar servicios para Latinoamérica, para Europa, para todo el mundo, pero no para Panamá. Entonces, lo comento porque eh, dirán, bueno, ya era hora que ellos tuvieran permiso de trabajo, pero es que hay que entender que estos tipos de estos extranjeros, son extranjeros que vienen aquí a Panamá a comprar casas, a comprar carros a consumir, a, eh, con, con, y son pagados desde el extranjero, de afuera, pero en Panamá, y que de alguna manera también esto, el concepto es que eh, estas empresas terminan contratando obra panameña, y, y, y existe una un compartir de conocimiento, una retroalimentación donde panameños aprovechan eh, de alguna manera eh, 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 el, el, el expertise de estas empresas y aprovechan eh, y de alguna manera el objetivo es que esto, estas empresas que se establecen gradualmente van disminuyendo la contratación de extranjeros y panameños pueden acceder a estas oportunidades. Entonces, eh, Todas estas empresas que se han establecido, eh, y eh, creo que iba por más de 100 empresas, ya, ya perdí la, la cuenta de la cantidad de empresas multinacionales, están algunas establecidas en Panamá Pacífico, otras están establecidas en, en diferentes partes del país, eh, eh, tenían, tienen ese propósito, atraer inversión, y inclusive claro, lo que me sorprende es que en la directiva, hay una directiva de empresas multinacionales, donde el Ministerio de Trabajo es parte. Entonces, de alguna manera me cuesta comprender cómo se omitió, se desconoció, eh, primero, ese potencial que tiene eh, esa, esa ley, eh, los objetivos que tiene esa ley, y definitivamente, fuera del aspecto legal que muy bien lo has planteado, siento que es contradictorio. Incluso se, ha cre se creó una ventanilla única especial para darle esa atención a esos ejecutivos que vienen a Panamá eh, y tratar de no someterlos. Eh, yo no sé, todos aquí los que hemos ido a migración sabemos lo, lo difícil eh, y lo complicado que es eh, presentarse a esas oficinas públicas eh, y la, la idea es que Panamá, como país de servicio, tenga las facilidades para que estas grandes empresas se queden en Panamá y no se vayan para otros países como Costa Rica, que de alguna manera compite con Panamá en esa atracción de estas grandes empresas. Yo no sé si tú compartes este punto de vista, Jerry, o, 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 o más bien, y tú en, en la parte de recursos humanos, creo que eh, seguro tendrás mucho que comentarlo.
0: Correcto, Abraham. Bueno, eh, en efecto, hay muchas leyes que, que, que han emitido los gobiernos para atraer la inversión extranjera. La ley Sem y la ley EMA es una de esas. Eh, y uno de los atractivos de esa ley es la posibilidad de contratar extranjeros que no van a estar sujetos a eh, un permiso de trabajo eh, y, que, eh, y que no van incluso a, a medir dentro de la capacidad de contratación eh, de la empresa como tal. Eh, ¿Cuál es el propósito o el beneficio? Porque Sí, también escuchamos el otro lado y es, es que los extranjeros vienen a quitarle la mano de obra, la, la, las plazas a los, a los panameños. Eh, pero es que estas personas que también vienen a residir en Panamá, como bien dices, Abraham, eh, compran o alquilan casas, apartamentos, contratan personal, ya sea que si choferes, que si personal de servicio doméstico, eh, van al supermercado y también compran eh, medicamentos, utilizan los servicios de, eh, de salud. Entonces, eh, es gente que de alguna manera viene a impulsar la economía nacional. Y eso es uno de los motivos por los cuales se crean precisamente estas condiciones especiales para eh, ciertas empresas. Eh, el hecho de cambiar... Eh, el hecho de cambiar las reglas del juego para esas empresas crea una inseguridad jurídica eh, y el que está afuera y pensaba venir a invertir a Panamá al ver estas situaciones pues queda como, ok, espérate mmm, no sé qué tan conveniente sea porque nos puede pasar que de un momento a otro nos cambien eh, las reglas del juego nuevamente y eh, y, y quedemos en, en una situación que no se tenía contemplada cuando se hizo la inversión. Entonces creo que por ahí eh, viene mucho de la inconveniencia de, de, algú, de algunos o de muchos de los eh, artículos de este decreto. No sé si tenemos el tiempo, pero hay no. otro cambio. Perdón, Aparente. sí.
3: Adelante y un, luego vamos a... Hay otro cambio.
0: cambio importante, pero que no sé, Abraham, si mejor vamos a, al cambio porque okay. al final hay mucho de
3: qué hablar. Ok. Bueno, Roberto, eh, vamos a un cambio y regresamos con nuestra invitada especial hablando sobre la nueva reglamentación de eh, los permisos pa, de trabajo para extranjeros. Adelante,
2: Roberto. No bajemos la guardia. Acude a tu centro de salud o policlínica más cercana a colocarte la super vacuna que te cubre de la cepa original y la variante Omicron. Te ayudará a evitar estados críticos y hasta la muerte. Por más momentos en familia, por nuestros hijos y adultos mayores. Ven, vacúnate contra la COVID-19. Ya falta poco. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
3: Sí, de vuelta en su programa Guía Jurídica, conversábamos y saludábamos a los amigos de las redes sociales, Jerry, eh, muchas preguntas, muchos comentarios, seguro que luego de la nueva, esperemos que se subrogue el decreto y surja el nuevo, eh, la nueva reglamentación, seguro te tendremos de vuelta aquí para, para conversar sobre... Los cambios dados, pero quería compartirnos otros cambios que tiene el actual decreto y que son, y tal vez, y como hemos comentado, hay cosas positivas que hemos resaltado en el día de hoy y otras que, pues, sí nos preocupa. Y desde aquí, eh, con mucho respeto, le hemos, eh, estamos eh, dando nuestras consideraciones y recomendaciones a las autoridades. Adelante, Jerez.
0: Voy a empezar por lo positivo. En este, en este nuevo corte, voy a empezar por lo positivo, algo positivo es que dentro de la regulación del trámite de permisos de trabajo porque también no solo se establecen categorías y requisitos sino que también se regula lo que es el trámite para este, la tramitación de permisos de trabajo está el hecho de que si el funcionario detecta que la solicitud tiene alguna deficiencia que se puede subsanar, el ministerio va a publicar un edicto para hacerle saber al abogado que hay una deficiencia y le da un término para subsanar eso. Eso no existía, eh, eso no existía antes. Antes detectaba una deficiencia, negado el permiso de trabajo y tenías que reconsiderar. Este, entonces, era un tiempo adicional que te toma el esperar primero la primera resolución y después esperar la eh, resolución de la reconsideración. Eh, eso sí existe en migración en migración cuando se detecta que hay una deficiencia el Servicio Nacional de Migración emite un edicto que, en el que te dice cuál es la deficiencia y que la subsanes para no tener que estar negando eh, en este caso permisos de trabajo, entonces creo que eso es algo muy positivo para eh, eh, hacer más eficiente el proceso del de trámite del permiso de trabajo entonces eh, me parece que eso es algo que hay que resaltar. Eh, por otro lado, eh, hablábamos de que se crean nuevos permisos, se eliminan otros y uno de los que preocupa mucho que se haya eliminado es el de el permiso de trabajo de residente permanente. Eh, es un permiso de trabajo, digamos que de los más, de, de los más recientes que, que, se creó el, que creó el Ministerio de Trabajo y para, a este podía aplicar cualquier extranjero que ya, hubiese, que ya tuviese una residencia permanente, para el que no está familiarizado con el asunto, todo extranjero que tiene cédula E puede aplicar a ese permiso de trabajo de residente permanente y laborar en cualquier empresa sin estar sujetos a capacidad de contratación o a los porcentajes del artículo 17. Así que, ojo, muchas personas que tenían un permiso de trabajo de por ejemplo, incluso hasta hasta algunos casados con panameñas eh, optaron por migrar a el permiso de trabajo de residente permanente, 10%, 15% eh, casados con panameñas, algunas personas decidieron migrar a ese permiso de trabajo porque de alguna manera era más beneficioso, especialmente para el 10 y 15% en el que sabemos que una vez obtenido solamente puedes laborar en la empresa donde obtuviste el permiso de trabajo, mientras que con el permiso de trabajo de residente permanente puedes laborar en cualquier empresa, así que eh, actualmente hay muchísimos extranjeros que cuentan con un permiso de trabajo de residente permanente y ese permiso de trabajo se eliminó en el decreto, pero no solo se eliminó, se dejó en el aire, o sea, ni siquiera se sabe qué va a pasar eh, con ese permiso de trabajo o si alguien va a tramitar un permiso de trabajo, por ejemplo, en la categoría de 10 o 15% y yo tengo en mi planilla un residente permanente, ¿cómo va a contar ese residente permanente para la medición de los porcentajes? Eh, entonces eso quedó también así, pues, eh, con una laguna muy, muy grande eh, y, y pues es, es otro tema que se debe analizar para la emisión del de nuevo decreto.
3: Interesante, yo creo que eh, veamos esto como una gran oportunidad, eh, destacamos lo bueno, una oportunidad para corregir lo que genera preocupación y sobre todo contradicción con algunas otras normas o, o leyes, porque es que algunos de estos permisos como el de CEN y EMA, pues para mí no hacen sentido eh, y cambiaría totalmente el, el concepto de lo que queremos eh, al final de de eh, lo que se buscaba con atraer estas empresas, someter a todos estos trabajadores ahora a sacar permiso de trabajo, eso sería también un tema contraproducente eh, pero, pero bueno al final hay algunas normas transitorias en el decreto, no sé si quieres compartir tus últimos minutos, Jeris eh, y, y, y al final tu mensaje eh, tus recomendaciones para todos los que nos escuchen, adelante
0: por supuesto sí, hablábamos en un inicio de que el decreto contiene eh, algunas normas transitorias eh, y la más importante es la que indica que las personas que hubieran obtenido un permiso de trabajo con, bajo, bajo, unas, bajo unas reglas o bajo una norma eh, iban a mantener esas reglas para, eh, para los trámites eh, posteriores o para la, para la prórroga de los permisos de trabajo. Y ustedes disculpen que la estoy, la estoy buscando eh, aquí en el decreto, de, estamos hablando, bueno, ahora que lo veo es un decreto de 177 páginas, yo hablaba de más de 100, pero sí, sí, o sea, son más de, más de 150. Eh, normas transitorias y aplica eh, para los permisos eh, en condiciones especiales. O sea, esta norma transitoria solamente aplica para país, amigo, crisol de raza, extranjero profesional. Estudiante y reagrupación familiar para dependientes. Y dice el artículo 173, las solicitudes de prórrogas de los permisos de trabajo para extranjeros en condiciones especiales se regirán por la legislación vigente al momento de la presentación de su primera solicitud. ¿Qué tenemos en esta? Eh, qué, ¿Qué vacío tenemos en esta norma transitoria? En principio pareciera. Buena en el sentido de que, ok, si ya yo tuve mi permiso de trabajo bajo una legislación, no me vas a cambiar las reglas del juego, me vas a mantener la legislación eh, anterior. Eh, sin embargo, ¿qué pasa con las personas que tienen permiso de trabajo de residente permanente? Recordemos que algunos países amigos, algunos extranjeros profesionales eh, o incluso de regulación migratoria general migraron a la, a la res, al permiso de trabajo de residente permanente y, y al estar eliminado, nuevamente volvemos al tema que damos en el aire. Eh, aparte, el hecho de que la norma dice que es una norma transitoria y habla de las solicitudes de prórrogas de permiso de trabajo, ¿hasta cuándo? O sea, ¿se va a mantener por todas las prórrogas que de aquí en adelante necesite hacer esa persona? ¿Cómo el Ministerio de Trabajo va a a detectar o a medir, o un funcionario, sabemos que los funcionarios van, van cambiando y tal, entonces el hecho de eh, hacer más complicado el trámite, o que tenga el funcionario que estar ahora chequeando, ok, esto es prórroga, bajo qué, bajo qué legislación se hizo el primer trámite, Estamos hablando de que tú tienes que echar para atrás a veces hasta siete años, ocho años, para ver cuál fue el primer trámite que hiciste. Bien. Me parece que es algo eh, innecesario que tengas que estar eh, haciendo un poco más complicado el trámite, incluso hasta para el propio funcionario que tiene que evaluar eh, el permiso de trabajo que se está tramitando. Muy bien. Eh, pienso que eh, debe, debe, debe hacerse más simple el, el trámite en vez de más complejo.
3: Bueno, gracias, Yeri. Ya tenemos la comunicación, un comunicado del Ministerio de Trabajo. Este, vamos a estar muy pendientes de, de la subrogación de ese nuevo decreto. Pues esperemos que sea consultado con todos los gremios, organizaciones eh, empresariales y, y, por qué no, también de los abogados para sacar un mejor, un mejor decreto y bueno, y, y, y comprometerte para el próximo, para más adelante, cuando tengamos ya el decreto final, tener el, la otra cara, pues, del de, de programa con, con los nuevos cambios. Pero la idea hoy era educar, compartir a la audiencia, al gremio de abogados un poco cómo, cómo está la realidad. Y bueno, el tiempo no va para más. Y debemos eh, despedirnos, sus amigos de siempre, eh, Boris Núñez, Abraham Carrasquilla, con nuestra invitada especial, la licenciada Jerry Nielsen. Y nos vemos el próximo sábado con otro tema muy interesante. No se lo pierdan. Saludos para nosotros. Salud. Somos tu radio.